0: Para ir para gol! E... Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Ah! Gol! Que bola, posição legal, primeiro bateu, bateu, bateu! Gol!
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte! Não tem a voz aveludada de Leandro Canônico, vocês perceberam aí. E nem o carisma de Marcelo Razan, mas eu, Eduardo Rodrigues, tentarei fazer jus a esses craques que apresentam esse podcast aqui. Começamos agora o podcast Gé São Paulo, número 71. E já que Marcelo Razan e Leandro Canônico chinelaram hoje, não estão aqui nos podcasts, é, convidei, tem um convidado aqui, ó, você que está tá nos ouvindo. Eu tenho certeza que você já viu esse homem na TV, porque ele está em todas. Você assiste Brasileirão, ele tá. A Série B, ele tá. Série A1 do Paulista, ele tá. Série A. Ele tá em todas. Está aqui com a gente hoje, Fernando Ridoto, o homem que mais aparece nos canais Globo.
2: Muito prazer estar aqui no São Paulo, no podcast GS São Paulo. Aliás, né, para corrigir uma dívida que o GS São Paulo tinha comido comigo de nunca ter me convidado antes. Se eu sou tão famoso assim, se eu estou em tanto lugar, porque eu não fui convidado antes. Você vê o tamanho da mentira que o Eduardo já colocou na abertura porque do você, programa, mas porque é uma você, honra.
1: Porque provavelmente você está na frente da TV e não tem espaço pra gente, cara.
2: <risos> tanto que no primeiro convite estou aqui. Vai ser um prazer falar com os amigos sobre o São Paulo Futebol Clube.
1: Muito bom, Vidotinho. Seja bem-vindo. Tem muita coisa para a gente debater. E, como sempre, estão aqui... Ele, Leonardo Lourenço, tudo bom, Leozinho? Vocês, eu, eu queria que vocês vissem hoje o cabelo de Leonardo, que maravilha está. Pena que o podcast ainda não tem imagem, mas vamos providenciar isso. Fui muito elogiado pela, pela
3: minha mãe e pela minha avó antes de sair de casa hoje para gravar o podcast. Queria aqui desejar boa sorte a você, Eduardo, a nossa terceira opção na apresentação desse podcast. É quase o nosso Alexandre Pato, quando ele ainda fardava a camisa tricolor. E também mandar um abraço para o Vidoto, né, cara? O cara que finalmente aparece no nosso podcast. É o nosso Trelis. Pintou. O Vidoto pintou. É isso aí, aí cara. Aí, gostei. piada. Vamos falar sério agora.
1: Gostei aí da, das suas comparações. O Trellis, inclusive, que entrou e marcou gol contra o LD1. Então, o Vidotinho aí marcando já. Pode ser que marque um gol hoje aqui com a gente. E eu sou quase o sub-20 do Flamengo, né? Para quem acompanhou aí, entrou o sub-20 do Flamengo. A sua última opção. E aqui embaixo de mim na tela... Tem ele, Felipe Ruiz, o Praz, com corte de cabelo também, um estilo bem mais, mais tranquilinho.
0: Bom Tudo bom, Eduzinho? Corte mais neutro, né? Não tive a ousadia de, de Leozinho, a ousadia de Hernan, que também tá com uma cabeleira grande e desses, desses homens aí que, que nobrecem. O Vidoto me cobrava muito também, sempre me falava, sempre te escuto e você não me, não me coloca no podcast de São Paulo. Está aqui hoje, vamos debater muito, gravamos uma matéria especial sábado durante o jogo, com torcedores são paulinos na Austrália. O são Paulo já tinha empatado na Austrália quando a gente estava gravando, e o Dini já era cobrado na Austrália. Então falaremos muito sobre o jogo, até sobre essa gravação, e é uma honra ter o Fernando Vidotto aqui e você apresentando também, Edu. Então a gente já vai começar
1: é, exatamente com, com, essa, com essa pauta aqui. É, no sábado, São Paulo empatou em um a 1 um com o Internacional lá no Beira Rio. É, o Fernando Vidotto e o, e o Pras, como ele já adiantou aqui, fizeram uma, uma reportagem bem legal no, no Globo Esporte dessa segunda-feira. E por isso que eu tive o um insight de falar, pô, vamos chamar o Vidotto, por que, que o Vidotto nunca esteve aqui? Foi a pergunta que eu fiz. E aí eu mandei a mensagem para o Vidotto. E eu já vou abrir o microfone para ele, para ele comentar sobre esse jogo, o que ele viu, como que foram as suas impressões sobre o empate do São Paulo.
2: Foi um jogo do São Paulo e que, mais uma vez... O time joga bem e, e, não, e não ganha. Então, talvez o São Paulino já tenha ouvido essa história algumas vezes aqui nesse podcast. E aconteceu, foi realmente, o São Paulo foi bem. A gente, durante essa reportagem, né, e aí não é só a minha voz falando, a gente assistiu o jogo junto com o Muricy Ramalho. E essa foi a opinião do Murici. Até o Caio falou também disso hoje no Globo Esporte. E foi isso, São Paulo jogou melhor que o Internacional. Durante todos os 90 minutos, né, o Internacional no segundo tempo teve um jogador expulso mas o São Paulo já jogava melhor antes, é, tomou um gol numa jogada de bola aérea, a bola cruzada, o Thiago Galhardo, que está fedendo a gol, é impressionante, a bola encosta nele, é gol, então não podia também ter tido o espaço que teve na área. Fez o gol e o outro que fede a gol é o Luciano Ronaldo, impressionante, ele nem viu a bola chegar nele, teve um desvio do Pablo e fez o gol. E o São Paulo depois, no segundo tempo, também seguiu dominando a partida, também depois com um jogador a mais, e aí, outra história que a gente ouve muito, falta saber finalizar, porque teve pelo menos três boas chances cara a cara com o Lomba, que estava num belo dia também, mas não conseguiu matar o jogo. Então, é quase histórias repetidas, né, uma partida do São Paulo. Prazer, você também acompanhou o jogo ali
1: do lado do, do Vidoto, eu sei que você é um cara crítico, você tem opiniões sempre fortes com esse time do São Paulo, apesar de de vez em quando eu discordar de você, de algumas, algumas opiniões,
0: mas queria saber o que, que você viu, quais foram as suas impressões desse 1 a 1 Vamos, vamos lá, Edu. É, eu concordo com o Vidoto na, na seguinte situação de que São Paulo jogou melhor os 90 minutos. O Muricy falou isso. Diniz, questionado na coletiva, também bateu nessa tecla de que jogou melhor os 90 minutos. Quando a gente fica nos números ali, é, os números eles embasam as duas, as duas teses do, do, do Diniz e do Muricy. O São Paulo teve 18 finalizações contra 4. O São Paulo teve 57% de posse de bola. O São Paulo teve um Daniel Alves muito participativo. O Daniel Alves é o cara que mais acertou passes e o cara que mais errou passes do São Paulo. Isso mostra muito o quanto ele participou do jogo, ali, o quanto ele quis a bola o tempo inteiro. Acertou 74 passes e errou 15. Reinaldo também errou 15. Agora, a grande crítica é a teimosia do Diniz. A falta de mudanças desse São Paulo. São Paulo jogou o segundo tempo meia hora com um jogador a mais. As alterações do Diniz foram todas no sentido de afunilar o time, de deixar o time jogando muito por dentro. O Muricy falou isso pra gente e o Diniz até chegou a concordar na coletiva. São Paulo teve pouca jogada de beirada. Quando você tem um jogador a mais, é natural que você crie pelos cantos. A chance de você fazer gol assim é maior. São Paulo afunilou o jogo e não conseguiu criar tantas chances. O setor defensivo, que a gente tanto bate na tecla. O Inter chutou quatro vezes e fez um gol. O Inter não criou tanto, mas mais uma vez fez um gol em jogada aérea, que é um problema do São Paulo recorrente nos últimos jogos. É, é o oitavo jogo seguido que o São Paulo toma gol. É, o Diniz foi questionado sobre isso na coletiva também, falou que vê pontos positivos na defesa, que tem evolução e falou que, que isso é uma coisa que, que vai, vai ser interrompida essa sequência. Ele, ele deu a, a entender isso. questão é, a gente já debateu que o São Paulo é um time exposto. O São Paulo toma gol de recomposição, o São Paulo toma gol de jogada aérea e é muito treinamento. É, é muito treino essa essa falta de, de atividade do São Paulo atrás. Então, eu acho que fica um gosto negativo, porque o São Paulo jogou 30 minutos com o um jogador a mais, e mais ainda, um gosto negativo pela forma como o São Paulo tomou o gol, de uma forma que é tão recorrente nos últimos jogos, né, Edu? E a gente bate muito aqui no podcast. É, o, engra o engraçado dessa, desse Diniz, né, Do que a gente fala do Dinizismo, é que
1: em, em que em todos os clubes que ele passou, Fluminense, Atlético Paranaense tem o mesmo problema e a torcida sempre tem aquela frase. Jogou como nunca, perdeu como sempre. Esse é um lema que é, o Diniz carrega com ele e é muito complicado. né Não dá para entender o São Paulo, é, quando joga mal, ganha, tira um resultado bom ali. Vídeo Fortaleza. O jogo contra o Fortaleza do São Paulo foi muito mal e acabou vencendo. Joga bem, é, geralmente, e perde. A exceção seja feita em algumas ocasiões. A gente pode lembrar o jogo contra o Corinthians, que realmente jogou bem, ganhou. Mas não é uma constância, São Paulo tem muita oscilação e toda a coletiva, o Diniz fica batendo nessa tecla, o time está oscilando, mas Diniz, tem que ir. a torcida não pode mais esperar, consertar, né, já tá chegando na reta final, tem um jogo contra o River que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas antes vou deixar o Vidoto falar ali que ele levantou a mão, o microfone é seu.
2: É, inclusive sobre isso hoje o Caio Ribeiro e antes da a gente gravou com o Muricy antes de começar a partida contra o Internacional e ele falou exatamente disso que ele gosta da forma que o Fernando Diniz joga, mas que tem que mexer na defesa, né? E todos esses números que o, que o Edu passou, aliás o Edu não, o Prass passou e inclusive o São Paulo, né? Agora são cinco jogos seguidos sem vencer e o Caio Ribeiro falou sobre isso também que às vezes quando você vai jogar contra o Binacional, lá na altitude, é o momento de você mudar o jeito de jogar. Quando você vai jogar contra o River, fora, tem algumas... Não é mudar o jeito de Diniz sempre de jogar, mas em algumas partidas, em alguns momentos específicos da partida, que isso deveria mudar. E o Diniz, ele tem o jeito dele de pensar, de agir, de fazer o São Paulo jogar. E ele realmente não muda disso, não mexe nisso. Quando dá certo, é mérito dele, mas... É, os resultados não têm aparecido nesses últimos jogos.
1: Concordo plenamente e até acho, já falei que já defendi, que a zaga deveria ser Bruno Alves e Diego, com o Léo na lateral esquerda. O Reinaldo, embora seja é, um dos jogadores que mais cria chances de gol para o São Paulo com assistência, não está bem defensivamente e eu faria essa mudança. Mas agora, é, rapidinho, passar para o Léo pro comentar o seguinte. Léo, o São Paulo é o terceiro colocado com 19 pontos do Brasileirão. Você acha justa essa colocação? São Paulo é, estaria mesmo, é correta essa terceira colocação
3: ou São Paulo não deveria estar ali? Ah, São Paulo tem jogado, na verdade sim, os outros times também não, não tem apresentado nada muito né, concreto, algo que você aparente que, que aparente algum time mais dominante tal, a gente ficou aguardando que o Flamengo fosse esse personagem é, mas esse é um campeonato completamente atípico, com tudo aquilo que a gente já sabe o que está acontecendo e esses episódios vergonhosos que a gente que a gente tem testemunhado rodada a rodada. É, o São Paulo está fazendo o papel dele, está tá jogando, está tá vencendo quando pode vencer, empata quando empata e está lá na terceira posição. Não é não é uma posição que a gente Estava imaginando, talvez, no, campeonato, no começo do campeonato, logo depois de uma eliminação frustrante ali no Paulista. Talvez seja até surpreendente ver o São Paulo na terceira posição. Mas a verdade é que nenhum outro time também mostrou algo além do que o São Paulo tem mostrado. Talvez o Atlético Mineiro ali, com, com, com o São Paulo, ele tenha, tenha um pouco mais de brilho do que as outras equipes. Não à toa está tá lá em cima. Mas a posição de São Paulo é justa. Não tem, não está não tá fora do que o time tem apresentado, não. Concorda, Midoto?
2: Pera, é, é, por tá isso, é, por isso,
3: é por isso que a gente não convidava. Ele não consegue nem ligar o microfone. Cara.
2: Não consegue não, tirar não, o O <risos> teclado parou de funcionar aqui. Mas, enfim, eu concordo. Eu concordo porque, justamente por isso. Porque ninguém está tá se destacando. né? Até, até a, enquanto vocês estavam falando, abri a tabela aqui. São Paulo em terceiro com 19 pontos. Até o Fortaleza, que é o nono, é, são três pontos de diferença. Fortaleza tem 16, então tá um campeonato muito igual, até por falta de alguém se destacar. Né? O Galo realmente é o único que tem se destacado um pouquinho e abriu aí do São Paulo cinco pontos. Então é, começa a se destacar um pouquinho mais, mas acho que falta nisso. E o São Paulo fez boas partidas também, né? Não é falar que foi tudo ruim. Então eu acho que a terceira colocação tá, tá justa, até pelo campeonato que tem sido. Estou, estou
0: de acordo com, com os nobres companheiros. Se a gente. É pegar um recorte dos últimos três campeonatos brasileiros a gente vai ver que esse é o mais disputado disparado. Em 2017, a gente lembra que aquele Corinthians do a ganhou praticamente no primeiro turno do campeonato. Em 2018, aquele Palmeiras do Felipão, mesmo sendo um time que oscilava, mas também abriu uma distância com um time até reserva. O Felipão é, poupava alguns jogadores e, e mesmo assim ganhou com certa tranquilidade. Ano passado, falar do Flamengo é chovendo molhado. Então, acho que esse ano, muito pelo que o Léo falou, pela situação atípica que a gente vive no país, acho que é um campeonato muito aberto. Acho que não há um favorito. O Flamengo é quem tem mais time, mas está tá passando por um momento turbulento, teve uma troca de treinador. Então, assim, não, não há um favorito. Não há um time que você você olhe e fala, é o favorito ao campeonato, acho que isso favorece o São Paulo, favorece times instáveis, né, acho que se o São Paulo conseguir acertar o trabalho, corrigir erros defensivos é, e, e outros problemas ali que a gente vê no, no curso do Diniz, acho que tem, tem tudo para brigar por uma, uma vaga na Libertadores e até sonhar com o um título, é um campeonato que permite isso, mas antes o São Paulo tem que corrigir é, vários problemas que apresentam em jogos sequentes aí. É, e foi, fez exatamente um ano, né, no sábado,
1: o Diniz no cargo, é, o, o treinador mais longevo da era Leco, e eu acho que é por isso que a torcida esperava tanto do São Paulo, né, que talvez seja é, depois do Renato Gaúcho, é o, é o treinador que tem mais tempo no time, então esperava-se que tivesse uma evolução maior, mas não teve, e aí o São Paulo... Vai ter uma pedreira na quarta-feira. A gente já vai mudar aqui da chavinha de brasileiro para Libertadores. Queria ter aquela vinhetinha, né? Libertadores, mas não tem, infelizmente. Pede pro Thiago Leifert. É, para fazer essa mudança, mas não tem. Vamos lá, porque o São Paulo vai. Como é, ter... Como é que é a vinhetinha? Libertadores! Eu não tenho meu, primeiro
2: dia, meu primeiro dia de estagiário no Globo Esporte foi produzindo essa Olha a aí, olha olha aí tá vendo? A, a culpa, culpa
0: de é sua, de novo, a culpa tu. é sua, a culpa é sua, tá na tua conta. Imagina,
2: eu, cheguei, eu sou um dos que ajuda a jogar, na... procura essa vinheta aí na internet pra assistir, tem uma hora que joga papel higiênico no, no pessoal de figurante ali de, de policial militar, eu sou um dos que joga papel higiênico ali. Que, é isso? que, acertou, que não? É
1: maravilhosa, revelação. Que Acertei. Olha ah lá, que maravilhoso. Tá aí, ó. Revelações nesse podcast. E já que entrou nesse clima de Libertadores sul-americano, São Paulo, 9 e meia da noite, às 21h30, pelo menos aqui no Brasil, né? Porque o segundo vidoto agora na Austrália vai ser um horário diferente. Lá eles já vão saber no dia seguinte se o São Paulo tá eliminado ou não, porque é muito difícil. A, a missão do São Paulo é, vai ter que vencer do River Plate em Avejaneda. O Monumental de Nunes está em reforma, então escolheram o um estádio independente para jogar. E aí, Leonardo Lourenço, o que o São Paulo precisa fazer para se classificar para as oitavas de final da Libertadores? Está quase impossível, é uma missão quase impossível para o São Paulo, é isso mesmo?
3: É isso mesmo. Se a gente, viver no, se a gente é, considerar apenas o mundo real, o São Paulo só sobrevive se vencer o River Plate. É, existe uma chance teórica apenas de o São Paulo continuar vivo na Libertadores sem empatar, mas isso obrigaria o time a tirar uma diferença inacreditável de 11 gols na última rodada. É difícil imaginar que isso possa acontecer. Então, ao São Paulo, é, você estava falando aí né, que o Diniz tem o um, um, um modelo passado de... Como é que é, Edu, que você estava falando? Joga, joga, joga bem e perde como nunca? Como é que é? Joga é, bem sempre? Joga, joga como sempre e perde como nunca. Pois é, dessa vez ele não tem opção. Ele pode até jogar mal desde que ele vença, que é a única opção que ele tem para continuar na Libertadores e evitar uma frustração maior do que a eliminação no Paulista, pelo menos na minha opinião, porque o São Paulo ser eliminado na fase de grupos da Libertadores é uma tristeza.
1: Fernando Vidotto o que, que você acha que vai acontecer. Já vou pedir palpite aqui. O que, que você acha que acontece lá na quarta-feira com, com o River Plate? E Eduardo o... gosta de um palpite. Impressionante. Eu né? gosto. Eu gosto. Eu <risos> gosto de colocar na saia justa Eu estou fazendo aqui o um simulado é Daqui isso. a pouquinho eu vou falar sobre ele. Mas eu quero o palpite de Fernando
2: Vidotto. Olha... Eu achei que você ia me perguntar se São Paulo já estava eliminado na Austrália, né, que a gente fez a reportagem.
1: É verdade, mas você pode já emendar isso aí, já, se está eliminado ou não. Esse é o
2: Não, o São Paulo não está eliminado, mas é uma tarefa quase impossível. Eu até, quando vocês me convidaram, eu já imaginei, né, que isso, esse tema viria. E aí eu fui, para não ser a trombeta do apocalipse, eu falei, deixa eu buscar boas lembranças para o nosso São Paulino aqui houve aqui o GS São Paulo, lembrei da Libertadores de 2016, mas a situação era muito melhor. Lá foi difícil, foi sofrido, no último jogo contra o The Strongest, com o Michael, o Michael God of Zaga no gol, porque o Denis foi expulso, enfim, foi um negócio é, horroroso, mas ali o São Paulo ainda dependia de si mesmo, né? tinha que ganhar aquele jogo, acaba empatando, não podia perder de nenhum jeito, e classificou ali na bacia das almas. E ainda assim, era uma situação melhor do que essa. O São Paulo... Realmente tem que ganhar do Internacional, depois tem que golear o Binacional e aí torcer ou pela LDU e aí a gente vai brincar no simulador da, depois. Mas eu acho que não acabou. Eu acho que não acabou esse campeonato. Até alguns jogos nessa Libertadores, né, somente os dois jogos no Morumbi, vai vale de São Paulo contra a LDU e até em alguns momentos do São Paulo contra o River Plate, mostram que não é impossível e os adversários também não são o, o bicho de sete cabeças. Eu acho que o São Paulo consegue Sim, vencer o, o, o River Plate. Dei de uma boa resposta, cheguei a responder. Então, eu sou
1: Deu sua opinião que não é o campeonato. Eu vou dar a minha daqui a pouco, que é totalmente contrária à sua, mas vou deixar o prato. <risos> <antes> de falar.
0: <risos> eu, o, o, o grande Ferro o Vidotto é, tentou buscar momentos que, que trariam força para a torcida São Paulina. Eu acho que tem um nesse milênio que, que poderia se equiparar a esse. Em 2008, aquele título de São Paulo brasileiro, São Paulo perde para o Grêmio na primeira rodada do retorno e o Grêmio abre 11 pontos. As estatísticas, os matemáticos davam 1% de chance de título para o São Paulo, que virou até camiseta depois, é, em alusão à conquista. Ali eu acho que é uma coisa parecida, assim, um cenário... É, semelhante. ao Murici estava cobrado na época. É, houve reunião depois desse jogo contra o Grêmio. O São Paulo embalou para o título depois. É, acho que é um milagre. Tem que ser um milagre. O São Paulo não tem outra opção. Tem que ganhar do River Plate na Argentina e depois torcer por um empate do River contra a LDU em casa, que é um resultado bem provável também. O River tem mais time que a LDU. Joga em casa, sem altitude. Mas esse pode acontecer. Esse tem uma porcentagem de chance de acontecer. Então, ao São Paulo, só resta ganhar o jogo. Não tem como. Eu acho que o São Paulo não vai ganhar o jogo na Argentina. Eu acho que o River é mais time. Mostrou aqui dentro do Monumbi, que é mais time. É, eu acho que a gente estava debatendo antes aqui quem que, que poderia entrar no lugar do Luciano, que está jogando muito bem. Eu acho que o Brenner é o garoto que tem que entrar agora. Ele tem entrado bem, tem feito gols, tem pedido passagem. Acho que o, o, o Pablo pode até render mais é, se o Brenner tiver mais próximo da área. É, mas acho que o São Paulo, para finalizar, acho que São Paulo não ganha do River e acho que, acho que é eliminado quarta-feira na Argentina. Deixa,
3: deixa só eu pra ilustrar o tamanho, da, o tamanho do problema que o São Paulo tem pela frente. É, vencer o River não garante que o São Paulo chega na última... Não garante, não. Vencer o River não significa que o São Paulo chega na última rodada, dependendo só de uma vitória sobre o Binacional, o que é praticamente uma obrigação de São Paulo, porque não dá para não vencer o Binacional em casa. Vencer o River significa que o São Paulo ainda vai ter que torcer, além de vencer o Binacional, ainda precisa torcer para que o River não vença a RDU jogando em Avedianeda. Jogando em casa, o River está com o Monumental fechado para obras, está jogando no estádio do Independiente. Então, o São Paulo, mesmo vencendo o River na Argentina, ainda depende que o River tropece na última rodada. E se empatar, vamos, vamos aqui chegar ao, ao máximo da maluquice, mas bom, já que a teoria diz que é, que é possível, o São Paulo empata com o River, precisa vencer o Binacional no Morumbi, torcer para que o River é, vença... Não, pera aí, deixa eu só acertar. Eu vou que, o acertar perca, que, o... que o River Ih, perca na última River rodada. Perca, e ainda tirar 11 gols de saldo. Tá fácil. Ou seja, teriam que ser duas goleadas ali. O River teria Quem que perder para a deu em casa de goleada e o São Paulo golear o binacional. Então, não vamos considerar essa possibilidade. Não existe. A possibilidade é Eu... o São Paulo ganhar na Argentina. Eu vou baixar
1: aqui. Eu vou tomar liberdade de baixar o espírito de Leandro Canônico em mim. Se ele estivesse aqui, ele iria falar mais ou menos assim. Vocês falaram aí de esperança, que o São Paulo foi o clube da fé, mas o São Paulo de hoje, o São Paulo de hoje não dá para ter fé, não dá para ter esperança. É um time sem espírito nenhum, seja na Libertadores, seja no Brasileiro. Lembrem aqui, qual foi o jogo que, desse um ano de Diniz, que falaram assim, ó, o São Paulo precisa ganhar. E ele ganhou. Eu acho que teve apenas um, que foi o 2 a 1 contra o Inter, no Morumbi, que foi o gol do Anthony e do Vitor Bueno. Só. Mais nenhum. Quando o São Paulo realmente precisava ganhar, ele não ganha. Esse time não sai muito do lugar. Então, baixei aqui o espírito de Leandro Canônico para dizer que o São Paulo, para mim, já está eliminado, ficar fazendo conta, tem que focar no Campeonato Brasileiro agora. O Luciano volta para o brasileiro, né? Ele vai poder até jogar contra o Binacional na última rodada da Libertadores, que a suspensão dele vai acabar. Mas sem o Luciano é muito difícil. O único cara que eu vejo hoje que tem garra ali, além do Daniel Alves, é o Luciano. Ele dá sangue para o time. Você vê a vibração que ele dá ali no gol do Inter. Com, com vontade, com garra. Se é um outro jogador, sai correndo ali para abraçar os companheiros, mas não tem garra, não vejo nesse time, não vejo fé, não vejo esperança, não vejo nada de, de, de alento para a torcida do São Paulo. Resta um milagre, como disse o Vidoto ali, eu acho que todos os três, né? vocês três falaram de um milagre que eu acho que resta para o São Paulo. E eu estava fazendo aqui no simulador é, do GE também, eu coloquei aqui ó, só para falar para vocês, coloquei um 4x0. Para a LDU contra o Binacional e o São Paulo vencendo de 2x1 do River. Nesse, nesse cenário, tá 12 pontos para a LDU, 7 para o River, 7 para o São Paulo. Só que o, o, o saldo de gol é 10 a 1 para o River. Aí próxima rodada, última delas: São Paulo e Binacional no Morumbi dia 21. Vamos colocar aqui que o São Paulo ganha de 5x0. O que eu acho também muito difícil, embora seja o binacional. O River, se empatar com a LDU. São Paulo está classificado em segundo, vai ficar a LDU com 13, São Paulo com 10 e o River com 8. Ou seja, se o São Paulo ganha do River, ganha do Binacional e tem um empate do River e LDU, eu, na minha concepção é o melhor cenário possível, que é o River e a LDU empatar na última rodada e o São Paulo ganhar do River. Não é tão complicado, mas se torna complicado pelo que a gente vê o São Paulo apresentando aí nos últimos jogos, então eu não tenho muita esperança nesse time não.
0: É A única chance, Edu, a única chance de São Paulo se classificar é essa que você falou, contando com esse empate na última rodada, que é improvável mas possível entre River e LDU é ganhar na Argentina e, e contar com esse empate. Sobre o Luciano que você falou, o jogo de sábado deixa muito claro isso eu até tuitei isso durante o jogo, o Luciano, ele deu carrinho, ele discutiu com os companheiros, ele gritou, ele comemorou o gol como se, tivesse, se fosse um gol de título. Ele parece ser o único jogador mesmo, parafraseando o Brizola no último podcast, que tem o senso de urgência do São Paulo, que tem noção da importância de cada jogo, de cada ponto. Então, assim, ele destoa. Tecnicamente, ele é um bom atacante. No ânimo, ele destoa do restante do elenco. É, a, e ele não vai jogar quarta-feira, é, um é um problema grave. A esperança é que São Paulo se contamine um pouco dessa vontade do Luciano e faça jogos melhores no brasileiro aí. E já que a gente entrou nesse
1: tema Luciano, o, o Praz ali, no minutos an, antes, ele deu uma de Eduardo e já furou o, o cronograma, furou a nossa cartilha aqui de temas, mas você já deu a sua opinião. Está tudo perdado porque eu faço isso sempre, então eu não posso reclamar disso, né? <risos> mas você já deu a sua opinião Que você colocaria o Brenner no lugar do Luciano Daqui a pouco você pode aprofundar Um pouco mais nisso, mas vou começar com o Léo Que está aqui do meu lado esquerdo Da tela, você não, que está nos ouvindo Não vai poder ver, obviamente Mas Léo, quem você colocaria no lugar Do Luciano para enfrentar o River?
3: Cara, hoje eu acho que o prazo tem a ver, eu, eu também acho que o Brenner Talvez tenha, tenha Condições de substituir ali Ele entrou, tem feito gols quando entra, mas eu acho que o São Paulo tem que, tem que resolver lá atrás primeiro, né? Óbvio que perder o Luciano, o cara que tá fazendo um monte de gol aí, é, é um problema. É, já ficou claro contra a LDU lá no, no Equador e contra o River também, quando, na, no primeiro jogo ali em casa. Mas o São Paulo não pode ficar tomando tanto gol como tem tomado em todos os jogos é, e vai enfrentar um time que é muito bom, que está junto há anos ali, que, que, que se conhece melhor do que ninguém. É... Para o ataque, eu acho que é isso. É o Brenner, talvez. É, acho que é o Brenner. Eu, eu apostaria no Brenner mesmo. Mas o problema do São Paulo está lá atrás. Tem que resolver lá atrás. É, dá muita brecha. Tem muitos problemas defensivos. E
2: acho que é isso. Vidotto? Eu seguirei com os amigos também. Eu acho que na, na condição do São Paulo, tal, tá? o Brenner pode ser um, um, um jogador que tem um pouco mais de cancha dentre todos esses da reserva que não tem a cancha, né? Mas ele tem histórico de gols aí importantes, muitos gols contra o Corinthians. Então, por exemplo, algo que talvez é, mostre que ele possa não sentir um momento desse. E para o segundo tempo, olha só em polêmica. Eu iria de Trelles, tá precisando do gol. Ele é um cara que ele entra bem no segundo tempo. Ele tem gols importantes pelo São Paulo em 2018. Então, ele fez, inclusive, um dos gols na LDU. Ele é um cara que entra meio sem sentir o jogo, nesse sentido de não sentir o peso. Ele entra ali no segundo tempo, geralmente, e entra meio doidão. E, às vezes, ele faz um golzinho. Mas, definitivamente, o São Paulo tem que mudar a atitude do time. Acho que o mais impressionante nos dois, no jogo contra o River e no jogo contra a LDU, é a falta de... E, e no jogo contra o River sai ganhando, né? sai vencendo o jogo e não se impõe em momento nenhum, não se impõe um time realmente muito apático é, e uma certeza para o jogo contra o River é que o São Paulo vai sofrer um gol. Né? Porque a, a torcedora às vezes pode ter a esperança, ah, mas de repente faz um golzinho e de repente tenta segurar. Não consegue segurar. O São Paulo sofre gols, é, tem sido muito inconstante a zaga, mesmo com a entrada do Diego e do Léo. Eu concordo, eu gosto do, bastante do Diego e do Léo, mas eu acho que eu concordo com o Edu, acho que foi o Edu, né, falou logo no comecinho ali que eu colocaria, de repente, o Bruno Alves com o Diego ali para botar um cara com mais peso ali junto de um garoto que está indo bem. Eu acho que poderia dar uma, uma segurança maior dentro da área ali, na cabeça da área do São Paulo. É, mas, principalmente, o que tem que mudar é a atitude. O São Paulo tem que entrar com aquela fome de rodar umas, umas preleções antigas do, do Rogério seni né, eu lembro uma histórica... O São Paulo precisava ganhar na Libertadores, precisava ganhar do Atlético Mineiro na Libertadores de 2013 e tem uma uma preleção do Rogério Ceni histórica. Então acho que o São Paulo precisa entrar com essa energia, com essa força que eles não não têm demonstrado faz bastante tempo também. Pras você já
1: falou que é o Brenner, né, que a sua preferência, mas desenvolva mais a sua tese aí,
0: a sua teoria. Por que que você gostaria de Brenner no ataque de São Lembro. Paulo? Primeiro Primeiro ponto só, né, Edu, o Landroca não veio, mas se representou aqui na voz de Fernando Vidotto, o, o Fernandinho, o Landroca é um dos maiores defensores de Trelles que eu já vi, sempre pede Trelles jogando, e o tempo mostrou que o Landroca tinha razão, o Trelles entrou bem contra o LDU lá, fez um belíssimo gol de perna esquerda, contra o Inter, assim, tá. tentou bastante, né? No... Eu vou só contar um
1: bastidor aqui, né, o Trelles fez o gol é. contra o LDU, a gente tem os nossos grupos aqui de trabalho, né? do podcast, ele falou, eu avisei. Então ele deu aquela... Carta, é o defensor número um de Trelles, Santiago... Levantou treles. a plaquinha, né, Edu? Eu já sabia. eu, eu já avisei. sabia
0: Se tivesse aqui, eu acho que ele falaria Trelles para o ataque. Não, não tenho muitas eu, dúvidas disso. E eu também acho. Tenho tem, tem essa impressão. É, sobre o Brenner, o que, que eu acho que, que ele pode acrescentar? O Pablo, ele joga um pouco isolado nesse time. Não é, não é defendendo. O Pablo, eu acho que ele, tecnicamente, está ele abaixo do que, ele, do que ele já jogou nessa temporada. Mas ele joga isolado. Ele, ele recebe muito a bola para fazer um pivô que não é a dele. Ele não é jogador para jogar de costas, que o Tredo já consegue fazer, como no segundo tempo fez em algumas doenças. Eu acho que o Pablo precisa de alguém mais próximo, do, de uma espécie de um segundo atacante, que o Vitor Bueno não tem feito. Vitor Bueno vem pegar a bola mais atrás, joga mais pela esquerda como ponta, e, e o Pablo fica isolado. Recebe a bola, está sempre no meio de dois, três zagueiros e tem que jogar de costas. Eu acho que o Brenner é um cara que tem mais o ofício do gol, que joga mais próximo do gol. Acho que ele pode ajudar um pouco o Pablo ali naquela tabela, naquela aproximação no dois. 2 Acho que ele pode crescer um pouco o futebol do Pablo. O Diniz falou sobre isso na coletiva, não sobre a dupla, mas sobre o Pablo. Como que o Pablo já jogou bem essa temporada e caiu de rendimento. O Diniz fala isso, que, que sentiu que o Pablo caiu, mas que ele, que ele acha que o Pablo ainda pode retomar o um bom futebol. Eu, eu iria de Breno justamente por isso. Acho que é um jogador que pode complementar o Pablo ali, pode tirar um pouco mais do, do, do Pablo do que ele vem rendendo até agora. Uma coisa interessante dessa nossa discussão é que a gente está debatendo
1: aí quem é o, a dupla ideal do Pablo. E até no, antes da, da pandemia, antes da parada do futebol, a discussão era que o Anthony não jogava nada. E hoje a torcida do São Paulo vê a falta que o Anthony está fazendo. É aquela velha história, né? A gente só dá valor depois que perde. A torcida do São Paulo tem mais ou menos isso com seus jogadores. Só dava fez valor... gol, né,
0: Edu? Fez gol do fez, fez gol pelo Ajax Depois, de novo já. de perna direita. Né? Já fez Exatamente. dois
1: em jogos oficiais. Em jogos oficiais. Está jogando muito no, no Ajax. É, aí o pessoal vai falar, ah, mas no campeonato holandês. Não pense que o campeonato brasileiro é muito diferente do holandês, não. Então, aqui ele poderia fazer a diferença. Acho que São Paulo está sofrendo muito sem um, um velocista. Tem o Paulinho Boia, mas a gente sabe das limitações. O Paulinho Boia não chega nem perto de ser um Anthony, de ter a jogada de linha de fundo, de fazer uma tabela ali que ele fazia muitas vezes com o Juan Franco com o Daniel Alves. Então eu vejo o São Paulo muito carente hoje por um jogador de lado. Um dos erros, na minha opinião, é, do Diniz, foi não pedir um jogador logo depois da saída do Anthony. Eu acho que ele deveria ter pedido. Oh, preciso de um jogador de lado de campo. Por que ficar esperando do Paulinho Boia? Ficar esperando pelo re retorno do Rojas? Ninguém sabe como o Rojas vai voltar. Aí perdeu o Everton, que era um jogador que podia fazer essa ponta, e o São Paulo não tem. Eu gostaria muito, no, no time ideal, é, eu colocaria o Paulinho Boia, porque eu gosto de, daqueles alas mais rápidos, habilidosos. Eu acho que poderia quebrar linhas do, do River. Mas o Paulinho Boia não mostra é, que, que é esse jogador, que pode ser esse jogador. Então eu acho que eu também iria de Brenner, mais pelo momento do Brenner do que, do que pelo estilo de jogo, porque o estilo de jogo do Brenner eu acho muito parecido com o do Pablo, e às vezes dá um bate-cabeça os dois ali, a gente pode ver que o Brenner entrou de titular e não fez nada, nas vezes que entrou Agora,
3: de titular. Agora, deixa, deixa só fazer uma observação, eu não sei se vocês, se vocês acham, mas a gente está aqui discutindo, é, na antivéspera de uma partida decisiva para o São Paulo, uma solução para o ataque do São Paulo, e a gente está citando o Brenner, que é um garoto, o Trellis, que é um jogador que passou metade do ano sem ser relacionado, que jogou só as últimas duas partidas porque não estava nem sendo relacionado. O, o elenco do São Paulo tem problemas gravíssimos, eu não sei se vocês concordam, mas chegamos num momento crucial da temporada para o São Paulo e as soluções que são apresentadas são muito aquém, aquém daquelas que a
0: gente imagina para um clube como o São Paulo. Belíssima bola levantada, Léo. Inclusive, no último podcast que a gente fez, que era o 70 de marca especial, analisamos o elenco inteiro do São Paulo, né? posição por posição. Esquecemos até o Luciano, tomamos uma cornetadinha no, no, no Twitter, nas redes sociais, esquecemos o Luciano. Acho que todo mundo chegaria à conclusão que o Luciano agrega muito valor ali. Mas fato é, Concluímos que na, na análise do elenco do São Paulo, em determinado momento houve uma supervalorização. As pessoas olhavam para o elenco do São Paulo e viam jogadores de antigamente. Viam o Hernanes de 2017, viam o Pato de 2014, viam o Everton lá do Flamengo, antes das lesões, antes de se machucar tanto. É, então, o São Paulo perdeu jogadores nesse meio do caminho. Jogadores que todo mundo valorizava, achava que, todo mundo achava que tinha muito valor. E a reposição, o que, que é? Garoto da base, contratações... Que tem um certo valor ali, mas que não, não, não são jogadores para entrar e resolver, como o Treves e como outros que a, que a gente tem no elenco. Então, acho que em determinado momento, o, o elenco do São Paulo sofreu de expectativa e realidade. É, a expectativa que colocaram em muitos jogadores e a realidade, o, o quanto que esses jogadores corresponderam com a camisa do São Paulo. Vidoto,
1: quer comentar alguma coisa dessa avaliação aí do, do Léozinho, que eu achei muito pertinente e muito boa?
2: É, definitivamente é isso, né? Você fica colocando um peso imagina esse momento você precisa como a gente já analisou todos os cenários aí precisa vencer o River Plate na Argentina precisa golear o binacional e ainda torcer e aí você coloca esse peso junto com os oito anos sem títulos para o Brenner é o Brenner que tem que resolver isso é o Paulinho Boia. é o Igor Gomes entendeu são são jogadores que tem muito que desenvolver né que tem muito a crescer podem realmente podem acabar até decidindo mas é um peso muito grande para eles. Eu acho que desses nomes, talvez nesse momento a discussão nem fosse tão grande de quem entrar no lugar do Luciano se o Pablo tivesse mais regular. Né? O Pablo voltou bem um momento depois da pandemia, aí machucou agora, depois dessa lesão das costas, volta a perder gols inacreditáveis. Teve uma cabeçada nesse jogo contra o Internacional assim, aberta para ele e ele não consegue finalizar. Então, falta dos jogadores que poderiam representar, falta muito. Eu acho que nesse sentido... Cresce o São Paulo, então, com a volta do Daniel Alves, né? O Fernando Diniz, ele fala isso do Daniel Alves, falou isso de novo nessa entrevista coletiva depois do jogo. O Daniel, ele tem o, o negócio dele de melhorar quem joga junto com ele. E você vê pelas jogadas que ele tenta, né? Ele tenta jogadas realmente diferentes para deixar os companheiros na realmente na cara do gol. Mas ele também tá sentindo agora esse tempo fora, também não tá acertando. Mas, definitivamente, o peso... Desse, desse tipo de jogada, desse tipo de jogo aliás, tem que vir nas costas desses jogadores jogadores com muito mais nome do que os garotos então eu concordo também que o elenco não, colocam o São Paulo como um dos melhores elencos, pode até vir a ser se, quando esses garotos se tornarem daqui a alguns 3, 4 anos quem sabe, mas nesse momento o São Paulo não tem os melhores elencos não
1: E agora é o momento, na minha opinião do, do Daniel Alves, tirar o Tantan da cabeça colocar a bola debaixo do braço e levar esse São Paulo à classificação para fazer jus a, toda, a todo esse investimento que o São Paulo fez, a toda essa festa, toda essa comemoração pela contratação do Daniel Alves em 2019, que até agora, dentro de campo, eu vejo pouca coisa, até porque ele também não tem ali do seu lado nomes como aqueles que ele já jogou na Europa, né quando ele jogou no PSG, no Barcelona, quando ele jogou na Juventus. Então ele tem que ser agora o cara desse São Paulo, porque concordo plenamente que o elenco do São Paulo não é bom. Contra a LDU, quando o jogo estava 3x1, é, se eu não me engano, ficou 3x1 né, em determinado momento. Falou, agora pode ir. Aí você olhava para o banco, banco do São Paulo e não tinha como ir. Não tinha opções ali no banco. Então, eu acho que esse é o momento do Daniel Alves. Amigos, a gente vai chegando ao fim do nosso podcast. Quero as considerações finais, primeiro, do nosso convidado aqui, Fernando Vidotto. Se tiver mais alguma coisa para falar, um abraço para mandar, fique à vontade,
2: mande seu recado aí, Fernando Vidotto. Quero só dizer que foi uma honra participar pela primeira vez do GES São Paulo. Finalmente fui convidado, muito obrigado, viu? Eu acho que finalmente minhas indiretas chegaram no lugar certo. E, e queria dizer para o torcedor são paulino aí que acredita, vocês viram que eu tentei, né? Eu tentei aqui ser uma voz de esperança, nesse podcast, mas a situação do São Paulo não é tão esperançosa, mas né, o, jogo, o jogo só acaba quando é jogado. Eu terminei bem, com uma bela poesia. Muito obrigado pelo convite, amigos. Nando, só para a gente... só Aqui do GE São Paulo, as, as únicas indiretas que a
3: gente lê são aquelas dos posts do Daniel Alves, cara.
2: <risos> Ele
1: gosta de uma indireta. Muito bom, Fernando Vidotto. Pode ter certeza que você vai ser convidado mais vezes a gente pede desculpa aqui em nome do podcast é São Paulo, que só te convidou depois de 71 episódios. Isso é um absurdo, mas nunca é tarde demais para fazer a nossa, a nossa meia-culpa aqui. E você será muito bem-vindo. Espero te ver mais vezes aqui. Na presença também do Leandro Canônico, do Marcelo Razão, os, os titulares aqui. Para estar tá com o time completo, você voltará. Muito obrigado mais uma vez. Leozinho, Leonardo Lourenço, um, um abraço. Saudades de você. A gente pôde se ver no jogo contra a LDU, né? foi ali a distância, não pôde nem dar um abraço, mas foi bom te ver. Um abração para você, obrigado mais uma vez.
3: Obrigado, do, Obrigado, Nando. Obrigado, Prass. Só quero aproveitar para fazer uma propaganda rapidinho. É, quem nos ouve aqui agora pode procurar nas mesmas plataformas os podcasts especiais que a gente fez para a eleição de São Paulo com entrevistas com os dois candidatos à presidência, o Júlio Casares e o Roberto Natel. O Eduardo fez ótimas perguntas, eu tentei não atrapalhar e o Razan abrilhantou. Então, acompanhem, ouçam, é, para saber quem, quem dos dois será o presidente de São Paulo a partir do ano que vem. Muito bem
1: lembrado, Léozinho, entrevistas bem legais mesmo que a gente fez. É, você é muito humilde, você que teve toda. Você que elaborou as perguntas, vou dizer aqui, a maioria das perguntas foi Leonardo Lourenço, então vou dar os créditos aqui. É, foi, tá bem legal mesmo, vai lá. E, Pras, muito obrigado aí mais uma vez. Você com opiniões sempre fortes, contundentes.
0: Valeu mesmo. Sempre uma satisfação, Edu. Toque final sobre Daniel Alves, que tu, o Fernando levantou, o Vidoto levantou. É, nós demos, eu e o Razan, na sexta-feira, que o Daniel Alves seria titular. É, e acertamos a escalação mais pelo Razan Você lembra a última vez que o Razan errou uma escalação, Edu? Acho que não tinha pandemia, não tinha nada disso, né? <risos> não erra, Eu, Marcelo Razan não erra ele é, o Não errou, tinha nem WhatsApp
2: né? ainda a última vez que ele errou
0: <risos> Não tinha nem WhatsApp a última vez que o Marcelo Razan errou uma escalação é Impressionante, o menino é um fenômeno Mas sobre Daniel Alves, uma última informação Ele foi titular muito por, por vontade dele é, especulava se o Dini chegou a, a considerar a hipótese dele ficar no banco e entrar durante o jogo. E ele falou que não, que ele estava bem, que ele queria jogar, jogou foi Como eu falei, foi o jogador que mais acertou passo que mais errou também, participou muito do jogo. É, eu acho que não há vida sem Daniel Alves no São Paulo. O assim. Daniel Alves é fundamental para a construção de time. É, então, assim, a gente entende o lado do torcedor que ficou bravo com com o post dele, com, com a história do Tantan lá, mas dentro de campo o Daniel Alves corresponde, o Daniel Alves joga, então eu acho que o São Paulo tem que pensar assim, é, num time construído na a base do futebol do Daniel Alves aí, sempre uma satisfação, Eduzinho, aquele abraço
1: aquele abraço e no
0: último episódio,
1: é, sem ser o dos candidatos, a gente, eu coloquei no Twitter aqui, pra galera mandar de onde eles estão, vocês escutam vocês nos escutam, e eu recebi uma chuva de, de locais de todos os lugares do Brasil, não falei todos, infelizmente, esqueci até de mandar um abraço para a americana de Leonardo Lourenço, então você aí de americana que nos ouve, um abraço, Leonardo pediu no Twitter, e aqui eu só queria dizer que também chegou mensagens de exterior, então vou falar aqui rapidinho, quatro que eu separei aqui, um amigo me mandou no Instagram de Grenoble na França, escuta a gente, em Washington, nos Estados Unidos, em Nova York, em Seattle e na Austrália, onde o Fernando Vidotto fez a sua reportagem aí do Globo Esporte. Então, gente, agradeço muito a todos vocês que nos escutam de todos os lugares do Brasil e do mundo. A gente fica muito feliz que durante esses 71 episódios a gente tem uma audiência tão legal. Não sou Leandro Canônico, mas mando um beijo no coração, um abraço na alma de cada um de vocês.